0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Entre Amigos, o podcast do E-Commerce Brasil. Eu sou Felipe Tilian, jornalista responsável pelos conteúdos da ClearSale e no episódio de hoje vamos trazer os principais resultados da Black Friday 2022. Para me ajudar nesse tema, estou com duas pessoas que entendem muito do assunto. A primeira delas é o Matheus Mansur, superintendente comercial da ClearSale. Matheus,
1: antes de você dar o seu hoje, eu vou até perguntar quantas Black Fridays você já passou com a ClearSale. Seja bem-vindo. E aí, Felipe, tudo bem? Foram já 12 Black Fridays, Felipe. Na verdade, eu tô há 12 anos na Clear Sale, né? A Black Friday, obviamente, a gente tem uma, um, pequeno, um pequeno avanço tímido, né? Nos primeiros anos, quando eu estava aqui na Clear. Depois, acho que, salvo engano próximo aí de 2015, 2014, que realmente a gente vem com tudo aí nas novas Black Fridays, né, que foi um movimento mais forte do varejo Então, aí, já fazem 12 anos, então faz 12 anos aí com a Clear Sale, e já, pelo menos, aí uns 8 anos de Black Friday.
0: Então tem bastante experiência aqui para dividir com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu também tô aqui com a Paulina Dias, que é Head de Inteligência da Trust empresa especialista em análise de dados e e-commerce. Paulina, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer ter você aqui. Olá,
2: pessoal. É um prazer estar aqui. A gente tem bastante coisa interessante sobre o e-commerce e vamos contar
0: Bacana, Paulina. Pessoal, então para a gente começar o nosso papo, eu vou falar um pouquinho mais de contexto né, da Black Friday 2022, antes da gente entrar aí exatamente nos números e tudo que a gente vai conversar aqui. Ela se passou num período muito especial, né foi a primeira vez que a gente teve uma influência de Copa do Mundo, que a gente teve tão próximo né, de, uma, de uma eleição que assim, realmente dividiu bastante o país. Eu queria entender um pouquinho de vocês dois, Eu queria ouvir, a gente pode começar com a Paulina e depois o Matheus, é, o que que teve de especial nesse contexto da Black Friday de 2022, né? É, o que que vocês viram de diferente? Se vocês puderem dar uma palhinha pra gente.
2: Bom, essa Black Friday era a Black Friday da incerteza. A gente tinha, até para fazer projeção, a gente teve muito problemas, porque a projeção da Black Friday se deu antes das eleições, né? A gente falou, bom, Depende do que acontecer, pode ser que né, a economia vá para um lado ou para o outro. É, a gente está vivendo, tem uma guerra acontecendo, tem uma série de, de coisas no cenário político e econômico ocorrendo. E a Black Friday ia ocorrer já nesse cenário. E aí, para aumentar ainda mais a incerteza e a complexidade, a gente teve a Copa do Mundo. É, em geral, a Copa do Mundo ocorre em junho, né? junho e julho. Essa é a primeira vez que a Copa do Mundo ocorre junto com a Black Friday tendo um jogo do Brasil no dia 24, que foi a quinta-feira que antecede a Black. Então, isso foi mais uma coisa para trazer complexidade e incerteza para a Black Friday. E, e a gente percebeu, depois a gente vai falar um pouquinho dos resultados, o quanto que isso
1: impactou. É, de fato, várias coisas, né Felipe? Na verdade, um ano difícil para o varejo a gente vem enfrentando aí uma recessão de vendas, né, dado todos os indicadores macroeconômicos do Brasil então, uma inflação mais alta um consumo mais baixo, é, uma questão de crédito, de não haver crédito é, para as pessoas, uma inadimplência muito alta, muita gente endividada então, de fato, acho que, somando o que a Paulina falou, a gente tem uma soma de fatores sociais, financeiros que a gente já esperava alguma coisa bem diferente para essa Black Friday, comparado 2021, 2022. Quando você olha realmente o resultado, a gente teve uma, uma queda bem grande né, em relação ao ano, ano passado. Mas é, a Copa, né, como eu venho falando bastante com algumas pessoas, ela traz uma dispersão da atenção. Acho que esse foi, para mim, o grande, é, o grande ponto da venda da Black Friday, né? Como você dispersa as pessoas, você tira a atenção delas ao momento, a promoção, aquele aquele ímpeto de comprar, né, numa grande avalanche, né, como era das Black Fridays antigas. Então, sim, você tem esses fatores da Copa que podem influenciar na compra ou, no, na, na verdade, volume de compra que foi feito na Black Friday 2022.
0: Perfeito, gente. Então, entrando aqui na no nossa primeira questão sobre números, né? É, a, a pergunta está um pouquinho mais direcionada para a Paulina, mas eu também queria que o, que o Matheus pudesse complementar a gente. Quando a gente olha para os números do Black Friday desse ano, é, fica claro ali que entre a, a quinta-feira, dia 24, que foi anterior a sexta-feira de Black Friday, que foi, como a Paulina colocou, a estreia do, do Brasil na Copa, até a Cyberman ali na sexta-feira, dia 28, os números ficaram abaixo, né? os números da Black Friday ficaram abaixo dos números de 2021. Só que quando a gente olha para o mês, né, para novembro inteiro, os números ficaram ali bem próximos, né? Não houve uma, uma queda tão grande. Então, eu queria ouvir de vocês e a gente pode, de novo, começar com a Paulina. Como é, que, como é que foi isso? De fato, a gente viu umas vendas mais diluídas em novembro e a gente teve uma Black Friday comparada ao ano anterior um pouco mais fraca? Ou não foi exatamente isso que aconteceu, Paulina? O que, que vocês observaram no Neotrust como resultado final, assim?
2: O que a gente observou? Na verdade, novembro ele não ficou tão, tão ruim, ele ficou muito mais parecido com outubro, mas ele teve uma venda abaixo do ano anterior. Novembro ficou 7,7%, né? Por cento abaixo do ano, do ano anterior em faturamento, ficou sete por cento abaixo do ano anterior em pedidos e três em quantidade de produtos, né? Você fala, ah, nossa, isso é ruim? É ruim, mas olhando pro que a gente tem visto, né? O último tri fechou com faturamento 10,5 abaixo do ano anterior. Então, ele foi melhor do que o último tri, mas foi ruim. Quando a gente olha para o período da, da Black, né? Quando a gente olha a semana, o faturamento ficou 19 por cento abaixo do ano anterior, né? E se a gente pega só o período da Black, que é de quinta a domingo, ficou 23% abaixo do ano anterior que a gente conclui com isso. As vendas foram antecipadas até por conta da Copa, né? Muitas coisas que as pessoas iam comprar para a Copa do Mundo, elas queriam que já estivesse na casa delas quando a Copa começasse, a Copa começou antes da Black. Então a gente teve uma antecipação de venda, mas mesmo essa antecipação, e aí por causa de todos os fatores que a gente colocou, não foi suficiente para que a venda fosse acima do ano anterior. Para algumas categorias, por exemplo, televisores, a gente já viu uma antecipação em outubro, porque de fato as pessoas né, queriam garantir que esse produto estivesse. Desse na casa o quanto antes. Então é, foi uma black bem difícil de, realmente para o comércio eletrônico, mas a gente está falando de difícil dentro de um ano que foi um ano desafiador.
0: Matheus, antes de você complementar para a gente, é, eu queria até colocar mais uma coisa nessa questão. Uh, eu vi alguns analistas falando, e que depois foram inclusive refutados dizendo que a gente tinha tido uma das piores Black Fridays da história, e aí eu, eu fico me perguntando se isso era exatamente uma verdade, e depois eu vi que não, porque realmente se a gente comparar só os dias de Black Friday, ali, quinta, sexta, sábado, domingo e talvez a segunda feira de Cyber Monday com 21, 21, 2020, anos de pandemia, que você não tinha um, um e-commerce, por exemplo, com as atenções divididas, com o varejo digital, é, realmente ficou atrás. Mas ela foi muito melhor, por exemplo, do que a Black Friday de 2019, é o que você falou no começo, né, uma, uma data que vem crescendo exponencialmente ano a ano. Então, é, antes de você fazer o seu comentário, eu queria colocar esse adendo aqui, não foi, de fato, né, a pior Black Friday da história, de forma alguma, né? Não,
2: e acho que só, é só colocar aqui, quando a gente fala é, em variação em relação ao ano anterior, acho que... Até conversei com alguns jornalistas e até para sair a matéria e cada um coloca da forma que acha mais interessante. Mas ela realmente foi a Black que menos cresceu. Só que a gente está num patamar de vendas bem alto porque a gente está falando de um crescimento em 2020 por conta da pandemia, crescimento em 2021. Então crescer sobre né, essa base é muito difícil. Então ela foi uma Black mais difícil, mas os números é, foi maior que 2019 como a gente tinha um comércio eletrônico crescendo ano a ano, não foi a pior black da história, porque a gente estava acostumado com os índices de crescimentos altos.
0: Perfeito, Paulina. E, e Matheus, você que está ali no dia a dia muito próximo de grandes clientes do e-commerce, o que, que você sentiu desse respeito? O assim? que, que você teve de relato deles? O que, que você pode passar para a gente?
1: Ah, perfeito, Felipe. É, de fato, o varejo estava bem preparado né, para essa variável que a gente chamou de influência da Copa aqui entre a gente. E foi nítido, né? A Black Friday, para a maioria dos varejos das grandes bandeiras, começou com o mês da Black Friday, né, ou até um pouquinho, como a Paulina falou, outubro, a gente já viu algumas promoções, de fato, é, acontecendo. Então, isso já foi meio que planejado, tá, Vili, por alguns, porque, de fato, tinham esse receio da, da, da data, enfim, e quando a gente olha esses números que a Paulina falou, para mim, eu só, só crava a certeza que teve uma jurisdição, né, se a gente tem uma perda, né, grande quando a gente compara ano para ano, anos, na data, depois, durante a semana, reduz, e no mês você tem uma redução próxima de 7% de queda, então já dá para ver que realmente a gente conseguiu, isso é para mim um sucesso, a gente conseguiu vender durante o mês inteiro. Então, isso é bom, né? Isso é uma notícia boa. E acho que somados a isso também, conversando bastante com as pessoas, né? Os clientes, os varejos que a gente tem bastante aqui, a gente é, fala bastante de, do envolvimento da digitalização, né? Como foi 2020, é, 2021, uma pandemia mais forte, né onde teve um movimento digital muito forte, é, a gente até é, seria interessante, talvez por uma análise econômica, a gente analisar 2019 versus 2022. Concordo com o que a gente está falando aqui. Porque, de fato, a gente vê em um 2019, né? 100% é, físico, né? Na verdade, que trabalhando, sem home office, sem a digitalização forçada, e aí você tem 2020 e 2021, né, no meio da pandemia, nos, nos picos mais altos da pandemia, e você tem, então, um aumento é, exponencial das vendas digitais. Então, acho que a gente tem que comparar 2019 e 2022, gosta dessa comparação, então temos um avanço né, desses dois anos, mas, de fato, se você comparar com a base 2021, aí você tem essas quedas que a Pauline explicou muito bem. Perfeito.
0: Seguindo aqui nesse, nessa questão, pessoal, a gente falou aqui né, do quanto que, principalmente na quinta-feira anterior, a Black Friday que teve estreia do Brasil na Copa do Mundo, o quanto isso influenciou né, as vendas, os resultados da Black Friday. E aí tem um outro fator interessante relacionado a isso, que são as categorias mais vendidas, né? que também Estiveram muito ligados à Copa do Mundo. No top de faturamento, por exemplo, que a trouxe mostrou para a gente, a gente teve eletrodomésticos, eletrônicos, na, nas duas primeiras posições. É, inclusive com busca para as melhores TVs, por exemplo, as pessoas queriam ter TVs muito boas para assistir os jogos, muito provavelmente, né? Acredito que tenha sido muito impulsado por isso. E, e telefones celulares, por exemplo, que a gente está muito acostumado a ver como os queridinhos da, das vendas no e-commerce na Black Friday ficaram um pouco para trás desse ano. Como que vocês enxergam isso, pessoal? Queria ouvir de vocês dois.
2: Posso começar aqui? É, que a gente a gente falou bastante de TV. TV é uma, é uma categoria para a Copa do Mundo. É, todo varejo se prepara, os, os fabricantes existe toda uma ação de marketing, né, sobre isso. Então a gente teve TV com crescimento de 25% em outubro. Então já foi uma venda Bem antecipada, ela teve uma, uma venda interessante também em novembro, né? Então é uma categoria que se destacou. A categoria eletrodomésticos, ela também, ela apareceu em top faturamento, mas não foi uma categoria que cresceu no período da Black Friday, né? O que a gente percebe com as categorias que tiveram, por exemplo, crescimento no durante a Black Friday? Foram categorias de preço médio mais baixo. A gente teve alimentos e bebidas com crescimento, a gente teve a categoria beleza e perfumaria com crescimento, tivemos a categoria pet shop. O que, que a gente tem né, entendido do, do consumidor? Ele está comprando produto, ele está entendendo que ele pode comprar qualquer produto online, isso é bem interessante, porque alimentos e bebidas está ganhando espaço, porque tem os varejistas prepara, preparados para ofertar esse produto e o consumidor entendendo que, que é cômodo comprar esse produto online. Em contrapartida, a gente está falando que as categorias de maior preço médio, elas não tiveram crescimento, não tiveram tanto destaque. E aí tem a ver com o que a gente falou no início, que todo o cenário, a economia, né, consumidor tem pouco dinheiro vai escolher onde gastar. A TV entrou por causa da Copa, a gente, quando a gente olha para alimentos e bebidas, a gente vê bebidas alcoólicas, a gente vê snacks com, com uma participação bem interessante de venda, congelados, né? carnes, aves. Então, o consumidor que, que comprou, ele pensou no, na, na Copa. E acho que uma coisa bem interessante, que, que já foi comentado aqui, é... é compra por impulso, o consumidor compra muitas das coisas por impulso e no, na sexta-feira que foi a Black Friday o tema, o impulso era falar do, do jogo, falar do jogador que fez gol, falar do próximo jogo e não necessariamente as pessoas estavam compartilhando as promoções, falando bem ou mal da Black Friday, né, então a gente pensa, entendeu que as categorias estão atreladas com o que estava falando, estava se falando de Copa, então vou comprar produtos relacionados à Copa que eu não comprei antes, que foi o caso de TV's
0: ah, perfeito, Paulina. Matheus, é, aproveitando então que eu quero te ouvir também, já falar um pouquinho de fraude, é o comportamento, assim, o, o top 5 de categorias, vamos chamar assim, da, das tentativas de fraude, ele é, ele é bem diferente, né? Ele ficou bem diferente. Queria que você, no seu complemento, você falasse um pouquinho disso para a gente também, né? Quais foram as categorias, inclusive, que, foram, que sofreram mais tentativas de fraude e por que, que elas diferem um pouco das mais vendidas, por exemplo?
1: Claro. Tila, a gente teve como primeiro top 1 automotivos, né? Um segmento de acessórios é, automotivos, então de tudo que tá dentro desse segmento. Foi, o, foi teoricamente, o segmento mais atacado, né? Mais, é, com mais número de fraudes. Em seguida, a gente vem com o né, aí entram TVs, coisas, tablets, não entram celulares, tem uma, categorias, uma, te uma categoria de celulares diferentes, então em segundo, eletrônicos, terceiro, ferramentas gerais, né, no geral de construção, ferramentas, quarto, a gente teve eletrodomésticos, que teoricamente foi o primeiro em termos de venda, então a gente tem quarto aqui como, como volume de fraude, né, que aconteceu, e por último, celulares, que a gente sabe que é um produto altamente é, altamente fácil de vender, né então, pelos fraudadores, então eles costumam fazer fraudes em cima de celulares eletrônicos. Mas, por curiosidade, a gente teve aí automotivos em primeiro, eletrônicos em segundo, ferramentas em terceiro. Então muda um pouquinho sim, viu, Felipe. Aliás, muda muda bastante a questão do ticket médio. É uma curiosidade que a gente tem bastante, é, aqui na Clear, que quando a gente fala de fraude, o ticket médio tende a ser maior, né? Porque de fato o fraudador, ele, ele tem essa 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 necessidade, né, de comprar mais na oportunidade que ele tem e de fato então o ticket médio da fraude acaba sendo aí se se eu, salvo engana que a Polinha deve falar um pouquinho, mas um ticket médio próximo do dobro do que realmente as compras boas. Então, realmente existe uma movimentação, existe uma diferença e existiu até uma diferença no, no ticket médio de compras né, ou de fraudes né, que foram, foram detectadas, foram prevenidas.
0: Preven, Beleza, Matheus. E aí você entrou num ponto interessante, que é até um tema que eu queria abordar aqui, já trazendo de novo a Paulina para a conversa, do ticket médio. Né? É, de fato, é um comportamento que a gente vê. O ticket médio das tentativas de fraude costuma ser realmente o dobro do... do Ticket médio geral do e-commerce, né? Digamos assim. E aí, Paulina, aproveitando para te incluir de volta na conversa, eu queria saber como é que foi o ticket médio nessa Black Friday, se ele foi mais moderado, se ele foi mais alto do que o que a gente viu nas últimas Black Fridays, e se vocês também observam bastante esse comportamento, que geralmente o, o ticket médio da fraude é maior.
2: O ticket médio dessa Black Friday foi de 618 reais. Ele ficou 6% abaixo do ticket médio do ano anterior, né? Quando a gente olha o preço médio, o preço médio ficou 12% abaixo do, do preço médio do mesmo período do ano anterior. E o que, que isso traz? Traz o, o consumidor, ele está comprando produtos de... não quer dizer que o preço baixou, tá? É, isso, necessariamente, isso quer dizer que o, o consumidor está escolhendo produtos de preço médio mais baixo, então essa parte, esse aumento de participação de alimentos e bebidas, ele tem um grande impacto no ticket médio, você está trocando um ticket de telefone, né, por um ticket de alimentos e bebidas, né, que é bem diferente, né? Então, esse é o cenário que a gente tem e é não necessariamente um cenário da Black Friday, é um cenário do e-commerce. O e-commerce este ano teve uma redução de ticket médio justamente pela procura de, de produtos, né, de, pela, O ganho de espaço de produtos com preço médio mais baixo.
0: Entendi. Perfeito, Paulina. E aí, Matheus, é, quando a gente fala da questão do ticket médio da fraude ser o dobro desse ticket médio do, do e-commerce, do, dos bons pedidos, vamos dizer assim, eu acredito que isso tenha muito a ver com liquidez, né? Eu vou trazer um pouquinho de, dos números aqui da ClearSale na Black Friday e aí eu peço para você comentar para a gente. Foram mais de 67 mil pedidos considerados tentativas de fraude e aí o que em valor vai dar aí cerca de 83 milhões de reais em fraudes evitadas. E aí, Matheus, eu queria ouvir de você assim, é de fato pela liquidez... Por que, que a gente geralmente vê esse comportamento do ticket médio ser o dobro do, do, do ticket médio dos bons pedidos?
1: Claro, é, eu acho que tem, tem três fatores eu separaria, Felipe. Primeiro, é, os produtos que são mais afetados, né, que têm maior liquidez no mercado. Então, são produtos eletrônicos, são produtos celulares... São produtos que têm já um valor agregado maior e, obviamente, eles são menores. Exemplo, um celular. É, o segundo, você tem a oportunidade de fazer a fraude. Então, o fraudador, obviamente, ele não vai querer fazer um monte de fraude de 100 reais. Se ele tiver com um cartão quente, dados quentes, né, que ele possa realmente executar uma fraude, ele vai tentar fazer um shot é, de uma tentativa maior, um valor maior. E o terceiro, de fato é que quando você, é, você, você compara né, a parte da fraude, o fraudador ele vai tentar colocar o maior número de itens naquela compra, né não só o produto. Então, você também tem uma sacola, não necessariamente um produto, mas a sacola dele maior, porque ele quer fazer a transação maior possível, né aquele que o cartão tem de limite naquele momento, naquela oportunidade. Então, eu somaria esses três fatores que indicariam esse, esse ticket médio bem maior do que a média das compras boas. aí
0: Beleza, Matheus, muito obrigado. Pessoal, seguindo aqui já para a parte final desse nosso podcast, a gente tinha também como um, um... Eu não sei se grande aposta, mas também não era exatamente uma incerteza, e aí eu vou ouvir melhor de vocês, que é o Pix. Né? Quando o Pix entrou em operação lá em 2020, já estava muito próximo da Black Friday, mas já dá para dizer que a Black Friday de 2020 já tinha Pix em operação. Talvez ainda não tinha o Pix, como é que eu posso dizer, não tinha, o Pix ainda não tinha muita penetração no comércio online, né? no e-commerce. Em 2021, já um pouco mais, né? a ferramenta já consolidada entre os brasileiros, bastante adoção. Essa curva já começou a mudar. E agora em 2022, eu queria saber de vocês, principalmente da Paulina, né que deve ter essa resposta bem na da língua, como é que foi o uso do Pix no e-commerce como meio de pagamento aí durante a Black Friday? A gente teve uma... o Pix foi um, um protagonista, Paulina?
2: Foi. O Pix, ele teve uma participação uma quantidade de pedidos, chegou a 20%. Né? Isso é, é muito alto. Só para você ter uma ideia, boleto participa 50%. Então você tem um Pix já com 20%, uma ferramenta, né? uma forma de pagamento tão recente, isso é bem interessante. Ele cresceu nove pontos em relação ao ano passado. Então, o que você falou, é uma forma de pagamento em ascensão. E ela está tomando espaço do boleto, né? Muito, Ela até tomou um pouco de espaço do cartão de crédito que a gente entende esse ano, porque os varejistas fizeram muitas né? Muitas ofertas, muitas promoções com a ah, pagamento, você tem um desconto considerável para pagamento no Pix. Então, a gente percebeu, teve uma pequena migração né? de cartão de crédito para o Pix, Boleto realmente é, faz muito mais sentido. Se você tem o dinheiro na conta, o Pix, tanto para o varejista quanto para quem vai pagar, é muito mais rápido, mais simples. Então, o Pix foi um grande protagonista. Uma outra, né, que, uma outra forma de pagamento que a gente quer ressaltar que também está ganhando espaço é as carteiras digitais. Né? O consumidor já entendeu como funciona, ele está achando interessante o cashback, é né, ó a vantagem que ele vai ter na próxima compra, mas o Pix, a gente agora entende que ele veio para ficar, e agora com o Pix parcelado, que deve ser o, é, o próximo passo, nos próximos meses ele vai vir com mais força. É, é uma forma de pagamento. Quem não tem, não está preparado para essa forma de pagamento, com certeza vai perder negócios.
0: Perfeito. E aí, Matheus, eu queria até te perguntar uma coisa relacionada aí sobre fraude, né? Com Pix, enfim. A gente costuma bater muito na tecla e ver bastante conteúdo dizendo o quanto que, para o consumidor final, a compra via cartão de crédito está é mais segura pelo mecanismo ali estorno, né? Dele de poder pedir o chargeback, enfim. Claro que esse prejuízo fica todo com o varejo online, né? E aí é preciso proteger essa ponta também. Mas para o consumidor final, é, tinha-se até então. Uh, o cartão de crédito como meio de pagamento mais seguro e aí com essa utilização cada vez maior do Pix e a Paulina bem colocou aqui que não, não é nem muito mais opção né quem quem não souber operar com Pix provavelmente vai ficar para trás no e-commerce é tanto do ponto de vista de consumidores, quanto do, do ponto de vista do varejista online. O que, que você vê de desafio para os próximos anos, Matheus, no sentido de, de segurança? Por exemplo, a, a Paulina colocou aqui para a gente da agenda do Banco Central, né, do Parcelado, enfim, que a gente imagina que Primeiro foi o boleto, né, o mais atingido pelo Pix, e talvez agora ele passe a concorrer com essas ferramentas, ele passe a concorrer um pouco mais com o cartão de crédito. O que, que você vê de desafio de segurança assim para os próximos anos com essa adesão cada vez maior do Pix?
1: Claro. Acho que antes de responder essa parte, Felipe, acho que só adicionando, acho que tem um, tem um ponto importante nas, nas últimas Black Fridays, você tem toda a influência né, da boletagem, como a gente já ouvia falar muito do mercado. Com o Pix você diminui, então essa é outra ação forte que o Pix ajuda o varejo né, a não ter esse tipo de, é, de serviço, né, que é a boletagem, aí você acaba não tendo os produtos em estoque, tem todo um negócio que pode ajudar. Então o, o Pix, eu acho que além de toda essa facilidade, de você conseguir ter preços mais agressivos para ele fazer um Pix, você recebe muito rápido e você então consegue conter essa, essa, esse tipo de técnica aí, que a gente obviamente não concorda, chama boletagem aí no mercado. E, então isso, isso pra mim, o Pix é uma grande vantagem, tá? Além de, a gente, eu vi também várias promoções de Pix, o que é, me acendeu os olhos, é tá? muito legal. Essa parte agora da substituição do cartão, obviamente a gente conversa bastante com o varejo, às vezes, né, é, o cartão ainda tem um crescimento, ele acaba tendo um crescimento em volume, mas se você for ver o quanto ele tá sendo proporcional ao varejo, né, a parte que, que você cabe no todo o varejo eletrônico, sim, ele está ganhando muito espaço. Isso é muito legal ver que o Pix realmente ganha um espaço enorme, não só na Black Friday, mas como no dia a dia. É, quando a gente fala de cartão de crédito, Felipe, de fato, a gente recomenda para todo consumidor, né? obviamente, o um bom consumidor que, que está nos ouvindo agora, que utiliza o cartão de crédito porque, de fato, ele é, um, é, uma, é uma ferramenta que você pode não reconhecer caso você tenha sido, é, sofrido uma fraude. Você pode não reconhecer e esse prejuízo não será seu. É, obviamente, do outro lado, quem sofre é o varejo. E aí, portanto, você tem essas ferramentas, como a ClearSale, de fazer gestão de risco antifraude para as transações na internet, né não presenciais. E aí, do lado do Pix, você tem essa vantagem. né Teoricamente, o Pix ele tem uma autenticação diretamente bancária. Então, você não tem essa preocupação com o varejo. O varejo não se preocupa com essa autenticação. Isso vai ser bem interessante, obviamente, é para que o varejo consiga vender é, até mais rápido, né? Mais fácil. Mas não é todo mundo que vai ter dinheiro à vista para sair pagando tudo. Com essa investida do, do BIX é, parcelado, né? A gente já viu várias histórias, né? No passado do varejo, boleto parcelado, é, outras formas de parcelar. Então, eu ainda quero eu quero sentir de fato como vai ser esse Pix parcelado porque não é um, não é um desafio fácil é, você tem uma indignada de influência alta no Brasil como a gente falou no comecinho então existem vários desafios econômicos não só obviamente a ferramenta Pix parcelado mas se vier a ter o Pix parcelado de fato eu acho que tem uma grande influência aí em reduzir o cartão né? teoricamente que você escolhe o cartão pagando parcelado ou não mas na grande maioria é parcelado com, com essa oportunidade do Pix parcelado <risos>
0: Perfeito, Matheus, gente, encerrando aqui, chegamos à parte final do nosso podcast. Queria agradecer demais a presença de vocês dois. Vou deixar que vocês se despeçam, se quiserem deixar um recadinho para o pessoal também. Vou começar aqui com a Paulina. Paulina, obrigado, foi um prazer. Mais um conteúdo com vocês, espero que a gente possa se ver em breve em outros conteúdos.
2: Obrigada, foi um prazer compartilhar alguns dados com vocês. É, o que a gente quer deixar de recado é, a Black Friday não foi a melhor Black Friday, mas a gente entende que também temos uma grande oportunidade para o Natal, porque como o Matheus já comentou aqui no começo, o consumidor age muito por impulso. A compra, compra de Natal ele tinha que fazer, ele tem que fazer, ele não fez na Black, porque historicamente no Brasil a gente antecipa as compras de Natal na Black para pegar promoção. Então existe uma oportunidade aí de você vender a preço cheio um produto que você venderia com desconto na Black. Então, acho que o desenho tem tudo para ser um grande desenho aí ir pro varejo. Boas vendas,
1: pessoal. Boa, muito bom, Paulina. Matheus,
0: obrigado também. Mais um conteúdo aqui que eu tenho o prazer de
1: estar contigo. Espero que a gente se veja em breve. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Foi um prazer, pessoal. Prazer, Paulina. E, pessoal, vamos, vamos comprar, né? Se for pra comprar, vamos continuar comprando. Tamo junto. E a gente sabe que as promoções vão vir, né? A Paulina falou bem do Natal, vai, eu acho que vai ter promoções positivas aí pro Natal, ainda até o dia 15, dia 20 no máximo. E, e, e acho que um ponto positivo, Felipe, que eu tirei de tudo isso é, é a gente teve um ano de recessão, né? um ano de muito foco em eficiência. E a gente sim teve, obviamente, uma Black Friday, talvez né um pouco menor que 2021, mas comparado a 2019, a gente vem crescendo, que é realmente a divisão que a gente está fazendo aqui, a comparação que a gente está fazendo aqui. Então, um ponto positivo de tudo isso é se você que vendeu na Black Friday né, não gastou com tanto marketing, porque eu não vi tanto marketing, sim, talvez a gente tenha um lado positivo, que a gente teve um ganho de margem, né? a gente teve uma eficiência maior aí, o varejo. Então, esse é o meu, meu minha última fala aí de positividade para todo o varejo. Ah, muito bom. Muito bom, gente. Obrigado por tanto
0: conteúdo de qualidade e, claro, obrigado a vocês também que escutaram a gente aqui até o final. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre os resultados dessa Black Friday ou sobre a ClearSale Neotrust, sigam as redes sociais da ClearSale, sigam as redes sociais da Neotrust, acessem os sites das empresas Conheça um pouco mais, entre em contato com as nossas equipes que vão estar sempre à disposição para ajudar vocês no que for necessário. E também, por favor, sigam o pessoal do E-Commerce Brasil aqui, que é um grande parceiro nosso, e escutem sempre os podcasts do Entre Amigos, que é sempre um conteúdo de bastante qualidade. Muito obrigado e até a próxima, pessoal!